0: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos y por escucharnos. Hoy vamos a hablar de algo... De la vida real, de la vida diaria, algo que es muy útil que sepamos, espero no, no tengamos que utilizarlo, es la contradicción, ¿no? Como, como decir, bueno, qué bueno que existe esto, pero ojalá no, no tengamos la necesidad de acudir. Pero es muy importante estar informadas, informados, informadas al respecto. Hoy vamos a hablar sobre la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media, superior y superior. Depende de la Fiscalía General de Justicia y entonces está con nosotros la maestra Sayuri Herrera que ya estuvo con nosotras en alguna ocasión hablando sobre feminicidio, que la verdad es que es un, un gusto poder volver a platicar contigo, Sayuri, siempre clara, siempre dispuesta y siempre comprometida. Gracias por estar aquí. Buen día, muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos, de dialogar y de escucharnos
0: con la comunidad universitaria en Radio UNAM. Gracias, Amalia. Eh, muy bienvenida de estar
2: aquí con ustedes. Gracias, Sayuri. Pues ahora Sayuri es titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia. Y a su cargo en esta área está justamente esta unidad. Pero, Sayuri, platícanos de ti, de esta nueva tarea y háblanos un poco de, de lo que estás haciendo, de quién eres, por favor.
0: Gracias. Sí. Bueno, pues eh, estuve a cargo de la fiscalía de feminicidio de la Ciudad de México a partir de pues del 8 de marzo de 2020, poquito después de, de esa fecha de ese anuncio y de asumir el cargo, inicia la pandemia por COVID-19. Me ha tocado consolidar la fiscalía de feminicidio en la ciudad durante pues una temporada muy compleja muy difícil y con resultados creo que importantes para, para la ciudad, para las mujeres y las niñas que la habitan respecto de las posibilidades de abrir camino a la justicia, de esclarecer casos, de aumentar las, las carpetas de investigación que, que ya fueron judicializadas. Una vez que termina la pandemia y seguimos trabajando en la consolidación de la Fiscalía, eh, me es propuesto Por nuestra Fiscal General, la Maestra Ernestina Godoy, asumir La titularidad de la Coordinación General de Investigación de Delitos De Género y Atención a Víctimas La Coordinación General De Investigación de Delitos de Género Es el equivalente A una subprocuraduría A una vicefiscalía Y nos Corresponde desde la Coordinación La supervisión de los trabajos De siete fiscalías que la componen, la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas, la Fiscalía de Delitos Sexuales, la Fiscalía de Violencia Familiar, la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, la Fiscalía de Atención a Grupos Prioritarios y la Fiscalía de Feminicidios. Así también la coordinación eh, supervisa los trabajos de los Centros de Justicia para Mujeres ...de la Ciudad de México... ...actualmente tenemos cuatro centros de justicia... ...el Centro de Justicia de eh, Magdalena Contreras... ...de Tlalpan, Azcapotzalco e Iztapalapa... ...y de igual manera supervisamos los trabajos... ...de los centros de atención a víctimas... ...con los que cuenta la Fiscalía General... ...así como Refugios para Mujeres... ...la idea de crear una Coordinación General... ...de Investigación de Delitos de Género... ...viene también de la necesidad... ...de dar una mirada integral a eh, la violencia de género que aqueja a las mujeres y las niñas para buscar desde esa visión integral y con perspectiva de género que la violencia feminicida se erradique, se garantice
2: una vida libre de violencia y en eso es en lo que estamos trabajando actualmente. Importantísimo trabajo, Sayuri. Muchas gracias. Oye, pues vamos a, a escuchar nuestra introducción. Hoy, una reflexión, poesía. La piel como espacio geográfico de mi existencia.
3: La piel es todo un continente, terreno fértil donde crecen bambús milimétricos, confidente de los secretos de una caricia. La piel llena de poros tanto como el cielo de estrellas. La piel donde se inaugura el tacto. La piel funda del alma. La piel y sus colores. La piel, cielo donde la lluvia escurre por todos lados. La piel, oasis de quienes se encuentran y se aman. La piel, bastidor ansioso de la tinta que la ha de colorear. La piel, masa moldeada por cuerpos, palabras y manos. La piel hortaliza donde nacen los frutos no solo del vientre. La piel exuberante, arrugada, lisa, Suave, agrietada, seca, flexible, lamible, mordible. La piel escondite de los huesos, músculos, órganos y todo lo que decimos ser. La piel que se fusiona con el fuego, la tierra, el agua y el viento. La piel precedera, sedienta. La piel, un abrigo inmenso que tiene su principio y su fin. La piel como espacio geográfico de mi existencia, la piel es un continente que no se conquista, solo se habita. La piel es a que solo se toca si alguien lo ha querido. Antes no. La piel, donde vive una cíclope en cada poro. La piel, mapa de nuestro recorrido en este planeta. La piel, como espacio geográfico de mi existencia.
2: Pues acabamos de escuchar este, este poema y lo elegimos justamente por lo que dice y, y su título que nos, nos suena. La piel como espacio geográfico, la piel de cada persona, de cada una, uno, una de nosotros. Es nuestro límite ¿no? y es nuestra decisión compartir o no. Pensamos en esto porque hablaremos de esta unidad de investigación de delitos sexuales. Entonces, esta reflexión sobre, sobre la piel ¿no? y sobre el derecho de cada quien. Entonces, Sayuri... Comenzamos nuestro programa. ¿Cómo surge esta unidad de investigación de delitos sexuales? ¿Cómo es la, la historia? ¿Cómo llegan a ella?
0: Sí, el 25 de noviembre de eh, 2019 nosotros tuvimos un decreto de alerta por violencia de género eh, relacionado a una alerta, la alerta por violencia de género para la Ciudad de México que dicta la doctora Claudia Sheinbaum, y a partir de eso la obligación que ya estaba también prescrita, prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación a la obligación de las autoridades para coordinarnos en los distintos ámbitos y niveles para buscar la prevención, la erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres. La alerta por violencia de género es un mecanismo emergente. A partir de eso es que se crea la coordinación de delitos de género, la Fiscalía de Feminicidio y se empiezan a hacer una serie de reformas a las fiscalías que componen esta coordinación, una de ellas la Fiscalía de Delitos Sexuales. En la Fiscalía de Delitos Sexuales se han atendido con regularidad las denuncias de las estudiantes en relación a los acosos, abusos o delitos que se dan en las universidades, en los espacios educativos. Sin embargo, es de interés frente a las demandas eh, estudiantiles, a las manifestaciones de en las que hemos atestiguado dar también una eh, respuesta clara desde la fiscalía de que las estudiantes pueden acudir con nosotras, de que pueden denunciar y que nosotras vamos a investigar, que les vamos a creer y que sobre todo que vamos a colaborar con todas las instancias necesarias para buscar que puedan acceder a la justicia. Por ello se crea la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior, eh, que inicia formalmente sus funciones el día 4 de mayo. Nosotras, a partir de ese día, hemos estado recibiendo estudiantes, adolescentes, mujeres, que se han presentado a esta unidad.
2: ¿Y cuál es la importancia de esta unidad? ¿Qué está pasando? En la educación media superior y superior en cuestiones de violencia y delitos sexuales.
0: Hay una demanda importante de las universidades, de las estudiantas, de las universidades, para que se pueda investigar y sancionar estos delitos. A partir de la realización de protocolos de investigación, de protocolos en las universidades, y de la creación de unidades de género en cada una de las universidades, así como el fortalecimiento de las defensorías universitarias, hemos establecido contacto y hemos firmado convenios, el último recientemente con la Universidad Autónoma Metropolitana, para que la fiscalía pueda atender también de manera muy cercana, diferenciada y prioritaria a las estudiantes. Por eso es que se crea la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de
2: Educación Media Superior y Superior. Sayuri, ¿podrías platicarnos un poco sobre los delitos sexuales? ¿Qué son, para recordárselos a las personas que nos escuchan? Pues eh,
0: son delitos que afectan la integridad física y psíquica de las estudiantes, que pueden ser el abuso sexual, el acoso sexual o la violación se refieren a eh, tocamientos no consentidos en el cuerpo de, eh, de las mujeres, de las estudiantes y además aquellos en los que pues hay un abuso de poder, hay una situación en la que eh, la persona eh, hace también in, en el caso del acoso insinuaciones que eh, parten de un lugar en el que no se está respetando el espacio de las estudiantas, de las mujeres, para eh, decidir si ellas eh, están con la disposición de conocer a, a, a la persona o no en, en el caso de, del acoso. ¿no? Los delitos sexuales pues son delitos que eh, se encuentran regulados en el Código penal de la Ciudad de México sancionados eh, y por los que principalmente pues se ha establecido esta alerta por violencia de género.
2: Y Sayuri quiero yo preguntarte esto me parece muy, muy importante por las historias que, que conocemos ¿qué pasa con el personal que está en esta unidad? ¿son sensibles? ¿son empáticos? ¿cómo ha sido el trabajo previo? porque tienen un, un papel muy importante Sí, el personal
0: que está en la Unidad de Investigación de delitos sexuales es un ministerio público, una oficial secretario, policías de investigación, perita médica, perita psicóloga y pues todas ellas han estado capacitadas en la investigación de delitos sexual con perspectiva de género, son mujeres que pueden la disposición de recibir a las estudiantes para investigar los delitos que ellas denuncian. Eh, Se realiza una entrevista con el Ministerio Público que dura una hora y media para que nos puedan compartir qué, qué fue lo que ocurrió. Eh, de ahí pasan con la médica para una exploración eh, ginecológica y proctológica la médica, además de revisar si tienen lesiones, todo ello obviamente con la autorización de las estudiantes, les va a proporcionar antirretrovirales por eh, una dosis de tres días, así como una pastilla de anticoncepción de emergencia. Todo ello para prevenir enfermedades de transmisión sexual y para prevenir embarazos no deseados. Cuando terminan con la médica, eh, se les da un oficio para que puedan continuar con la, eh, el suministro de antirretrovirales en la clínica Condesa. Allí en la clínica Condesa se les van a dar dosis para cuatro días más de antirretrovirales en caso de que la fiscalía ya se los haya proporcionado y se les da también una entrevista con psicóloga para que puedan tener 12 sesiones de terapia psicológica que les puedan a, apoyar para tener herramientas de afrontamiento frente a los hechos que ocurrieron. Una vez concluyan estas 12 sesiones, pueden tener eh, posibilidad de continuar en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, para continuar con otras terapias individuales o grupales. Y también se les proporciona un oficio para que se haga un dictamen de psicología que establezca el daño que el delito generó. Ese es el procedimiento para investigar
2: delitos sexuales. Pues vamos a escuchar nuestra canción de hoy. Hoy elegimos la canción histórica de Sara Eve. Esta canción es un, un himno feminista. Sí, sé que mueve. Mueve sobre todo a las morras universitarias. Y pues Sara Eve es una reconocida cantante, rapera y compositora argentina. Su estilo musical fusiona el rap con otros géneros como el reggae, la cumbia y el rock teniendo este sonido único que escucharán. Ella tiene una carrera musical independiente y sus letras se caracterizan por la crítica social y compromiso con los derechos humanos y la justicia, por supuesto, feminista. Vamos a escuchar Histórica de Sara Eve.
1: detenerte, la muerte, la edad, la edad o la idea, idea de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa, rica tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica irónica, es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica pero a vos ni te ubica te desubica sube acá y sube acá wow, hacia adivinanza gitana no tiene un método lo hace con quiromántica no tiene un título tiene la lencería erótica se pone romántica un poco afónica un poco y crónica, te enferma de forma crónica primero te da forma después te deforma de tanto que sabe te informa con pocas normas piensa en la reforma transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma formal la fila y aniquila, de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica.
2: ¿Quién va a detenerte? La muerte, la edad o la idea. De tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. Así, así nosotras, así las mujeres históricas. Hagamos historia, sigamos avanzando, sigamos luchando, denunciando y juntas lograremos esto. Pues vamos a continuar con nuestro programa. Estamos hoy hablando con la maestra Sayuri Herrera acerca de la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes de educación media superior y superior. Y Sayuri ¿A quiénes atiende y quiénes pueden acudir a esta unidad? Nos, hablante, nos hablaste de mujeres, ¿no? De, de estudiantas. Entonces, platícanos. ¿Hay algunos requisitos? ¿No? ¿Este? ¿cómo, ¿Cómo funciona para poder acudir?
0: La unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes tiene su sede en la calle de Enrique Pestalozzi, número 1115, en la Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez. Tiene un horario de 9 de la mañana a 7 de la, de la noche y el teléfono es el 55 52 00 96 39. Está de lunes a viernes de 9 a 7. Si fuera de esos horarios, hay estudiantas o personas que quieran interponer una denuncia se les puede recibir en el búnker, es un edificio conocido popularmente así, que es la sede central de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que tiene su sede en la calle de Gabriel Hernández, número 56, actualmente ya renombrada como la calle Digna Ochoa, número 56. Pueden acudir estudiantes mayores y menores de edad, pueden acudir acompañadas o pueden acudir no acompañadas. No es necesario eh, para acudir directamente a esta unidad que haya un oficio por parte de las universidades para ello. Sí es importante contar con el apoyo de la universidad, desde luego es fundamental, pero también ellas pueden acudir de manera directa a la unidad de investigación tratándose de personas menores de edad lo idóneo es que sean acompañadas por sus papás, sus mamás o sus tutores. Si no cuentan con el apoyo o no quieren que su familia de momento se entere, porque a veces no se sienten todavía en posibilidades de decir a su núcleo familiar lo que ocurrió, nosotras allí hacemos el llamado a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes para que proporcione la asistencia por parte de eh, abogada o persona representante de esta Procuraduría o del DIF para que esté acompañando durante la entrevista que se hace a las estudiantes en caso de que sean menores de edad.
2: Y estamos hablando entonces de personas: pueden ser mujeres, hombres, personas sexogenéricas diversas. Sí, pueden ser
0: cualquier estudiante en su calidad de estudiante de alguna institución de educación media superior o superior, con independencia de su género. Nosotras regularmente hablamos de mujeres, porque la mayoría son mujeres, pero también hay delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes varones, porque recordemos esta definición que, de la que hablábamos al inicio, un delito sexual ocurre cuando una persona es obligada a realizar actividades sexuales sin su consentimiento, y esa imposición pues la puede sufrir una persona de cualquier género, personas trans, personas cis, eh, hombres, mujeres. Entonces allí nosotras entramos, aunque la mayor parte de los casos que estamos recibiendo y que estamos investigando son denunciados por estudiantes mujeres. Y eh, recientemente hemos recibido denuncias de colegio de bachilleres, ya estamos recibiendo denuncias de la UNAM, de eh, la UAM y estamos dando seguimiento a ello.
2: ¿Y quiénes son las, las personas que ejercen violencia? Eh, ¿Se puede hacer esta denuncia eh, si son profesores, autoridades, pares, alumnos, alumnas? ¿A quién se puede denunciar en esta unidad?
0: En esta unidad recibimos denuncias en contra de profesores, de estudiantes y de trabajadores de las instituciones de educación media superior y superior. Sí quiero también puntualizar que cuando se trata de estudiantes que denuncian a estudiantes, esta unidad tiene la competencia para llevar esta investigación hasta el final. Cuando se trata de denuncias contra profesores, tratándose de escuelas públicas, universidades públicas, la competencia se declina para la Fiscalía General de la República por tratarse de trabajadores de índole federal, trabajadores de la federación. Sin embargo, nosotras podemos iniciar las investigaciones, llevar a cabo el procedimiento que ya describí y declinar la competencia a la Fiscalía General de la República. Ahora bien, tratándose de universidades del sistema educativo de la Ciudad de México, como lo es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, la competencia... Aún tratándose de profesores, la competencia es nuestra porque son profesores de educación que tienen una adscripción al gobierno de la ciudad. Allí sí, la Fiscalía General de Justicia continúa la investigación hasta su fin.
2: ¿Hay algún tiempo que tenga que pasar o no pasar para poder ir a la unidad de que se haya eh, llevado a cabo la violencia, el delito sexual? Nosotros recibimos denuncias
0: por hechos recientes y hechos no recientes. Con independencia de la temporalidad en la que ocurrieron, son hechos susceptibles de denuncia. Obviamente es importante denunciar de manera inmediata cuando ocurren estos delitos. Nosotros sabemos que para las estudiantes puede ser difícil, que hay procesos de traumatización que imposibilitan que la denuncia sea inmediata sin embargo, hacemos un llamado a que sea lo más pronto posible, lo más cercano a la fecha en la que ocurrieron los hechos, porque eso nos da posibilidad de obtener información que se desvanece si son denunciados con posterioridad. Estoy refiriéndome a videos, cámaras de seguridad pública, cámaras que puedan estar establecidas en las escuelas o en otros lugares de los que la información puede conservarse a veces hasta siete días y después de siete días ya no la podemos recuperar. Pedimos que lo hagan lo más pronto posible para poder buscar testigos, para Poder también intervenir los lugares de hechos. Podemos ingresar a los lugares de hechos y tomar muestras, tomar fotografías, ingresar con peritos químicos, con peritos en genética para poder obtener información que hay en esos lugares y que... De otro modo, una vez que se hace la limpieza de esos lugares, pues ya también es mucho más difícil, no digo que sea imposible, porque sí se ha podido obtener en varios casos, pero se hace más difícil porque los lugares de hecho, se contaminan por el polvo, por la lluvia, porque se hicieron maniobras de limpieza, en fin, entonces por eso es importante denunciar lo más pronto posible. Sin embargo, también aún transcurrido el tiempo, las invitamos a acudir para que nos den la posibilidad de dictar medidas de protección, de darles atención psicológica y de tratar de esclarecer los hechos.
2: Finalmente, Sayuri, rápidamente sabemos que hay una línea de atención. Creo que es importante si nos compartes el número y nos dices cómo funciona.
0: Sí, el teléfono es el 55 52 96 39. Es una línea de atención directa de la unidad de investigación de delitos sexuales cometidos en agravio de estudiantes. Directamente estará el personal asignado a esta unidad respondiendo las, las llamadas para darles orientación y para darles también la cita si es que quieren que sea a través de cita para que se les dé la atención y recibamos sus denuncias.
2: Pues muchas gracias, Sayuri. Queda trabajo por delante, trabajo con las universidades, difusión de este tema. Créeme que estaremos también haciéndolo en nuestra posibilidad al interior de la UNAM. Gracias por platicarnos. Pues un abrazo, Sayuri. Muchas gracias a
0: ti, Amalia, gracias a tu público. Ojalá pues tengamos aumento del de esclarecimiento de la verdad, de la justicia y erradiquemos la cifra negra para buscar que nuestras vidas sean con tranquilidad y que las estudiantes puedan concluir sus carreras, proyectos de vida sin, sin vivenciar violencias.
2: Muchas gracias. Pues. Terminamos por hoy, escuchar y escucharnos. En la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández, nos escuchamos la próxima semana.
1: Palabras Copio
3: Protección Judicial Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o la ley, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. El Estado debe comprometerse a garantizar que la autoridad competente, prevista por el sistema legal, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y a garantizar tal cumplimiento por parte de las autoridades de toda decisión en que se haya estimado procedente del recurso. Definición tomada del artículo 25. Convención Americana sobre Derechos Humanos.
0: Espacio para el diálogo y la suma de ideas.
1: Escuchar y escucharnos. Construyendo, Construyendo Igualdad. Igualdad. Una producción de Radio UNAM.